0: Olá, boa semana, bom dia, voltamos ao nosso podcast, não tivemos episódios no sábado e no domingo, também é preciso descansar, tanto eu ao fazer os episódios como as pessoas uh, a ouvir também todos os dias, não sei se não será demais, todos os dias da, da semana, vou tentar manter a uh, periodicidade diária, mas só os dias úteis, espero conseguir, não prometo que de vez em quando Ou quando houver algum imprevisto não, não falhe um dia ou outro Espero que não, vou tentar Mas vamos ver até quando é que eu consigo Ter um episódio todos os dias da semana Hoje, lembrei-me Porque na, na sexta-feira Acabámos com, aquele, com essa de Queiroz Dentro de um carro a acelerar por uma autostrada fora E se não sabe do que é que eu estou a falar Vá ouvir o último episódio Lembrei-me de algo que herdei do meu avô Manuel, que morreu há poucos meses. Herdei um mapa, um mapa bastante antigo, pelo menos uh, eu considero aquele mapa muito antigo, é um mapa de 1926, essa é a indicação que o meu avô deixou escrita a lápis na capa do mapa e que depois eu confirmei uh, na Biblioteca Nacional, que tem uma edição uh, já digitalizada, ou melhor, tem uma digitalização do mapa que está disponível, que eu vou deixar, aliás, no, na descrição deste episódio, uh, eu disse bem, a capa do mapa, porque este mapa tem uma capa muito bem desenhada, muito engraçada, é um mapa patrocinado pela Vacuum Oil Company, tem como título Carta Itinerária de Portugal Especial para Automóveis, editada e registada pela Vacuum Oil Company. A capa é muito bem desenhada, o mapa está ainda muito bem conservado, para dizer a verdade, tem quase 100 anos e está muito bem conservado uh, e, e tem essa indicação de ser de 1926. O que é curioso, e eu daqui a pouco já vou dizer que, este, que esta data é bastante significativa no que toca à condução em Portugal. O mapa está dividido em quatro partes, em quatro folhas que se desdobram e conseguimos ver então o nosso país todo com as estradas de 1926, desenhadas por Manuel Igreja, o autor deste mapa. Estendi o mapa agora aqui em cima da, da, da minha mesa e conseguimos encontrar aqui coisas muito curiosas. Por exemplo, há terras que mudaram o nome, eu já sabia, mas ver no, no mapa é, é diferente. Ver no mapa real, que foi usado por alguém e que foi guardado pelo meu avô... Portanto, um mapa que não vamos ver numa biblioteca, mas que estava em casa do meu avô. Por exemplo, o Montijo não se chamava Montijo, chamava-se Aldeia Galega. Depois há pequenas alterações ortográficas. Por exemplo, Sintra e Zimbra começavam por C de Cão. E há muito mais destas pequenas curiosidades para quem olhar com atenção para o mapa. Uma das curiosidades que eu encontrei foi tentar perceber. Então, vamos lá ver, se eu quisesse ir de Lisboa ao Algarve, vamos imaginar como é que isto poderia ser feito... Uh, Pus-me a ver. O mapa tinha aquela característica que ainda encontrávamos há poucos anos nos mapas pré-Google Maps que tinham a distância entre as várias cidades escrita para que a pessoa conseguisse calcular uh, essa distância. Enfim, olhei para Lisboa, pensei como é que conseguiria chegar ao Algarve, quanto tempo é que demoraria, qual é que seria a distância e vi logo um grande problema porque não havia praticamente pontes nenhumas para carros para automóveis, o termo mais usado neste mapa, uh, para passar para o outro lado do Tejo. O, o, era muito difícil ir para sul do Tejo de automóvel. Bem, olhar para este mapa de 1926, lembrei-me de algo muito curioso. As pessoas que usavam o mapa, nesse ano, que tinham este mapa desdobrável, que, para dizer verdade, até parece muito mais moderno do que esperaríamos do um mapa com quase 100 anos. Mas os condutores que tinham este mapa no, no porta-luvas, conduziam pela esquerda. Em Portugal, conduziu-se pela esquerda até 1928, dois anos depois da edição deste mapa. Ou seja, o mapa foi pensado por uma época em que em Portugal se conduzia, como hoje se conduz na Inglaterra, na Austrália, no Japão, na Índia, ainda há muitos países pelo mundo fora em que se conduz assim. Em Portugal também se conduzia pela esquerda até 1928, em 1928 foi feita uma grande campanha, aliás também patrocinada pela Vacuum Oil Company. Há fotografias antigas em que se vê grandes cartazes com o patrocínio e com a indicação pela direita e passamos então a partir do dia 1 de julho de 1928 a conduzir pela direita como ainda fazemos hoje. Há aqui uma certa coincidência histórica porque também pela mesma época, aliás no, no ano em que este mapa foi editado, Portugal politicamente passou a conduzir-se pela direita com o início da ditadura militar e depois, que deu depois a origem de um Estado Novo. Não, não me parece que tenha sido por isso que se, passou, que, que se tenha passado a conduzir pela direita, mas a verdade é que houve esta curiosa coincidência histórica. Bem, não importa. O que importa é que este mapa tem praticamente a idade do meu avô, que nasceu em 1927, o ano a seguir ao mapa. O meu avô provavelmente herdou o mapa do pai dele e guardou e hoje eu tenho aqui é um mapa que mostra o nosso país há já quase um século. O nosso país pensado para quem queria conduzir por ele fora. E se pensarmos bem esta condução, como é que eu ia dizer isto? Para eu tentar explicar onde eu quero chegar, se nós olharmos para o um mapa, nós vemos a indicação das estradas macadamizadas, como se diria na altura, com duas, dois, são dois riscos vermelhos que hoje indicam as autostradas. Portanto, o mapa parece mais atual do que é porque nós olhamos para ele e vemos também muitos riscos ligados a ligar as várias terras importantes do, com esta indicação que nós associamos hoje, com este formato que nós associamos hoje à autostrada. Isto, na altura, indicava não uma autostrada, que era algo que estaria muito longe de, de existir ou, de sequer, ou sequer de saber o que, o que era. Aliás, nós vimos bem, a autostrada era uma estrada reservada a automóveis, uma autoestrada. e esta estrada reservada a automóveis era algo que não faria muito sentido na época em que os automóveis eram uma novidade, precisamente nas estradas. Ainda vivíamos numa época em que o automóvel tinha aquele sabor de novidade, talvez já deixasse de ser novidade, pouco como uma internet hoje. A internet já não é uma coisa recente, mas ainda tem aquele ar de, de moderno. O automóvel também, nos, nos anos 20, em Portugal, já não era propriamente uma novidade, as pessoas já sabiam o que era, mas não era ainda algo que parecesse antigo. Era, tinha ainda aquele, aquela luz de modernidade. Aliás, talvez seja um pouco diferente a internet hoje em dia, porque o automóvel seria ainda algo que só algumas pessoas teriam Enquanto que a internet hoje já será um pouco mais universal. Não universal, mas um pouco mais universal. Bem, o que eu estava a dizer é que nós olhamos para o mapa e, e temos a, a sensação, de facto, que a pessoa que fez este mapa e de quem usava o mapa estava perante algo novo. Estava no presente. E não esquecemos tantas vezes que as pessoas dos anos 20, 30, tinham aqueles automóveis e os automóveis não tinham ar antigo. Isto parece uma coisa óbvia, mas temos de, pensar, temos de nos pôr naquele, na, nos pés de quem vivia naquela época com este mapa na mão, com aqueles automóveis que hoje nos parecem clássicos, dos clássicos muito antigos, e perceber que para aquelas pessoas, tanto este mapa como os automóveis eram algo do presente, quase futurístico. Não havia minimamente a sensação de que estivessem a viver no passado do futuro. Não sei se me estou a fazer entender. Nós olhamos para trás, uh, no tempo, e temos a sensação de olhar para a época dos anos 30, as, as imagens que temos são preto e branco, quase que temos a sensação de que aquilo é naturalmente o passado, com letra maiúscula, e às vezes esquecemos-nos que as pessoas viviam no presente. Para uma pessoa da época, o automóvel era uma coisa... Aqueles automóveis eram o mais avançado que havia, era uma, uma tecnologia muito recente, estavam a viver no futuro, como nós hoje temos a sensação, quando, quando temos algum tipo de tecnologia à nossa volta, estávamos a viver no no, no futuro um, não sei se me soube explicar bem. é uma sensação estranha, mas nós mas é, é, é há sempre uma, uma um clique que se faz quando nós conseguimos perceber que as pessoas que estamos sempre que estamos habituados a associar ao passado não faziam a mínima ideia, no dia-a-dia, -dia, ou não estavam a pensar que viviam no passado. Não viviam, claro. Bem, talvez tenha sido uma grande província que eu acabei de dizer, mas foi o que me apeteceu dizer perante este mapa uh, tão antigo, mas que parece tão presente aqui mesmo à minha frente. Já agora, há um livro, mas eu não vou dizer hoje, vou deixar para outro dia, um livro que fala precisamente sobre a história dos automóveis e todos os meios de, de transporte, dizendo algo muito curioso neste livro. Uh, houve uma época do século XIX, onde a maior parte dos carros vendidos eram carros elétricos. E nós ainda não chegámos agora no século XXI a esse ponto. Ainda, os carros elétricos ainda não são a maioria. E já houve uma época no passado, no tal passado, que, em que os carros elétricos eram a maioria. Porque houve três... Quando os carros começaram, quando os automóveis começaram, uh, começaram com três tecnologias diferentes. Mas isso é para um livro que eu vou deixar para outro dia, porque afinal, se quer fazer um podcast diário, eu tenho que ter material para todos os dias. E nem é sempre era fácil. Hoje queria mesmo falar era deste mapa um mapa que herdei do meu avô Manuel, um mapa onde encontramos claramente o nosso país, mas um país há 100 anos. Há sempre esta vertigem do tempo quando encontramos as coisas com esta, coisas com esta idade, estes objetos que, que já passaram muito mais, do, muito mais tempo, ou seja, são objetos mais antigos do que a grande maioria das pessoas. E pronto, para hoje é só isto. Eu talvez ainda tenha outras coisas a dizer sobre este mapa e sobre mapas, porque, é, não sei, eu não sou o único, mas as pessoas costumam gostar muito de mapas e de atlas e, de, e de, deste, do, do território desenhado no, no, no papel. Talvez volte a este mapa a outros. Como eu disse, vou deixar uma ligação para quem quiser espreitar o mapa na versão que está digitalizada pela Biblioteca Nacional e amanhã ou no outro dia irei falar do tal livro que, que descreve, por exemplo, a passagem para a direita em vários países. Não fomos o único país que mudou. Houve outro país, por exemplo, que mudou muito mais recentemente aqui na Europa. A Suécia mudou para a direita, da esquerda para a direita, só nos anos 60. Nos anos 60 a Suécia mudou. Bem, isto já fica para outro dia. Espero que tenha gostado deste episódio. Já sabe, partilha, comente. É sempre um prazer ler os comentários que vou recebendo. Pronto. Até amanhã.